0: Amigos do Podcast Provável, estamos aqui mais uma terça-feira, mais uma quarta-feira, não sei quando esse podcast vai ser postado, provavelmente terça. Estamos aqui com o um episódio novo desta semana e na semana passada eu lembro que eu prometi uma surpresa, uma coisa especial, não sabia se eu ia conseguir, ficou naquela né, mas eu consegui. O episódio de hoje não vai ser gravado apenas por mim. Vai ser gravado por mim e pelos meus amigos, os Dunders.
1: Aê!
0: Bom, começando as apresentações. Primeiro, aqui é o meu lado direito fictício. Bruno Vittar, salve. de palmas.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. É aí, é, ah. Salve, salve, galera
0: aqui do lado do nosso querido Bruno Betar. Duda, pronuncia seu sobrenome. Wilhelm. Isso aí. Eu não sei como escreve, provavelmente vocês vão descobrir em algum momento, mas...
2: Ela não se apresenta Duda. assim não, tá, gente? Palmas para ela também,
0: também cara. As Palmas muito Obrigado,
3: Obrigada. É, eu, eu achei muito calorosa essa recepção. O pessoal não sabe falar <risos> meu nome, o pessoal não bate palmas.
0: Eu bati. Então,
3: eu bati. é isso aí. Vocês são um reflexo. Né, da, da relação, da bonita relação de amizade entre os grupos, mas tudo bem, é, a gente tá aqui firme e forte, boa noite, bom dia, boa tarde, isso aí, galera,
1: prazer. É que para quem não é. sabe, ela é café com leite, mas pode continuar aí, Matheus. E aqui do lado da Duda, temos
0: Elisa Cláudia.
2: <risos> gente, meu nome não é a Cláudia, não? senta lá, Cláudia, senta Ele... lá, Cláudia. Ai, oi, gente. Tudo bem?
1: Vamos bater público,
2: porra. Porra,
1: responde. Né? Tudo bem. <risos> ah, aí, você gente. tá falando com a gente. Achei que tá falando com Pudê, o público. Eu... Tudo bem,
2: sim. Ah.
0: Bom, é... graças a Deus eu tenho amigos maravilhosos.
2: Com e certeza. Ele...
0: E eles toparam, né? Olha só. Não tem como desviar disso. E eles toparam fazer uma leitura conjunta pra gente poder debater e abrir aqui pra conversa, mas é um livro simples mas que tem um conteúdo pesado, forte, de debate. Um livro que eu li no final do ano passado, um dos livros que eu mais gostei de ler, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell.
2: Terrível,
0: terrível. Esse livro...
3: Imitaram meu gatinho.
0: Ainda bem que eu não paguei por nenhum tipo desse, nenhum desses sons. Esse livro foi publicado em 1945 pelo George Orwell, que, na verdade, não é o nome real dele. O nome dele é Eric Arthur Blair. E ele foi lançado né, um, próximo do final da Segunda Guerra Mundial e causou um, um certo espanto né, por conta da temática do livro em si, que é basicamente uma fábula, um conto, uma fazenda que é tomada dos humanos pelos animais que instituem basicamente um regime de igualdade entre todas as espécies mas que conforme o tempo vai passando, eles começam a ter muitas diferenças e essa democracia acaba caindo conforme os animais que são ditos mais inteligentes, começam a se sobrepor sobre os outros formando um ciclo né, ininterrupto é uma metáfora da criação da União Soviética, né?
1: E a gente agora vai debater mais sobre isso, vocês vão entender melhor.
0: Bom, todos confortáveis?
3: Sim. Eu
1: tô aqui deitadinho na minha cama,
0: bebendo minha cervejinha. Tomando uma cerveja, podia ter aberto uma cerveja também.
3: Eu já bebi todas de hoje, então só me resta coca eu.
2: e água.
0: Crianças não bebam.
2: Sem geusmina. Mas...
0: Mas pra começar, eu quero saber... O que, que vocês acharam do livro? Um panorama geral. Quem quer começar?
1: Já que ninguém
3: falou, eu falo. Você <risos> já adora. Já, já que Vai ninguém lá...
1: falou, eu posso
3: Vai começar habitar. aqui.
1: Vai, começa aí. Cara, Fala. então, essa é a segunda vez que eu, leio, que eu leio esse livro, né? Primeira vez eu li, sei lá, já tem uns dois anos. Aí depois que veio essa, é, essa oportunidade, esse convite que você fez, é eu... o e ler de novo e cara eu, eu acho que assim, é muito didático eu vou falar que eu eu real não, apesar de ter feito ensino médio, eu não sei muito bem a história da, da União Soviética, comunismo e papapá eu achei que você
0: ia, eu achei que você ia falar apesar de ter feito o ensino
1: médio, eu não sei ler eu
2: não sei interpretar
1: aí. <risos> não, isso aí eu sei um pouquinho ler e interpretar eu sei um pouquinho mas eu acho que esse livro ele foi realmente muito didático em mostrar como se deu o regime lá do, do comunismo na União Soviética. Assim, Por mais que eu não saiba como foi, dá para ter uma boa ideia de como de como se deu tudo isso lá.
3: É, eu adorei o livro, achei ele muito legal. Como o Bruno falou, ele é, ele é bem didático mesmo, ele é muito prático, muito objetivo é, para conduzir a a história, e uma coisa que eu acho que essa praticidade ainda evidencia mais é como que essas coisas totalitárias, de qualquer natureza que, que ela seja, é, como que elas vão tomando conta da nossa vida e a gente nem sente. E eu acho que até a própria leitura do livro, assim, quando você vê a parada já...
0: É, o progresso... Ele engolou
3: todo e você, cara, mas de onde que veio isso tudo? Você tá ali lendo o livro e você fala, mas já? Sim, mas legal. É.
0: Eu, eu, tive essa, eu tive essa sensação também que você vai vendo o um processo, tipo, gradativamente rolando, né? E aí a gente às vezes faz muito, às vezes, né, no caso, a gente faz muito, muitos paralelos, né, com o que a gente e tá vivendo gente... agora.
3: É, e a gente pergunta o tempo todo que é Igual aquela máxima que todo mundo Comenta de quando a Alemanha Estava sofrendo com o nazismo e Como que aquelas pessoas estavam vivenciando Aquilo e não estavam se dando conta E não pararam aquele maluco É a mesma coisa que a gente vive aqui no, no Brasil com o Bolsonaro, a gente está vendo A merda acontecer, só que simplesmente Tem coisa que a gente não consegue fazer Nada a respeito, e esse livro é a mesma coisa Você vê alguns animais ali Incrédulos e não estão concordando com aquilo, mas tem sempre a grande massa para falar não, mas é boato. Inclusive eu acho que dá para fazer muito, eu notei aqui vários paralelos pra, com a vida real aqui, com, com a nossa realidade aqui no Brasil.
1: Só fazendo um parênteses também, eu acho que quando você olha para trás e vê a história como um todo, você vê o início de tudo e o fim tu fala, e só compara esses dois, tu fala assim caraca, é isso que vocês estão falando como assim deixar acontecer? Mas Aham. como você falou, o, o gradativo de um ponto a outro. Se você se colocar naquele lugar, pensa assim: é isso aqui eu deixaria acontecer. E no próximo ponto você pensa: é eu talvez também deixaria acontecer isso aqui. É, ponto e quando a você ponto vai ver é esses ok, pontos, é é. exatamente. E quando você vai ver o somatório é que deu a merda total.
3: Rapidinho, é inclusive eu queria deixar registrado aqui que as anotações todas que eu fiz elas têm a ver com com paralelas assim da gente da nossa situação atual aqui do, do Brasil e do, do nosso amado presidente. Hum. E uh, provavelmente vai ser a respeito disso que eu vou falar aí ao longo dos... Enfim.
2: Assim, igual vocês falaram, eu particularmente gostei muito da história também. Eu achei que ela foi uma leitura muito fácil. Especialmente para mim, que estou há muito tempo sem ler. Eu acho que eu estava falando com vocês antes da gente começar a gravar. Eu estava muito tempo sem ler. Tipo, eu perdi muito tempo o gosto pela leitura começar a ler de volta uma história que é fácil de ler me empolga é, historicamente falando também, porque eu me senti exatamente como os bichos se sentiram ao longo de todo o livro sabe? Tipo, eu comecei muito inspirada pelos personagens especialmente pelo Major né e por todos os ideais marxistas que a gente vê tipo, dentro das ideias dele e aí ao mesmo tempo que essa empolgação tipo vai crescendo, quando você vê tipo, as coisas acontecendo né, quando as coisas vão mudando gradativamente, os animais ficam, tipo, completamente sem reação a tudo aquilo que tá acontecendo. Tipo, eles sabem que tem alguma coisa errada acontecendo, mas eles se sentem frustrados porque eles não têm conhecimento para lutar contra aquilo e eles só aceitam aquilo.
3: Sim, e sim, aí, tipo,
2: é. você vai se sentindo dessa mesma forma, sabe? Meio rendida e tipo, até chegar no final do livro. É, é. tipo a gente parando lembro... de ver
3: notícia.
0: É, eu acho é. que, assim, um, ponto que é muito, um ponto que é muito assim, que foi me pegando, conforme a leitura foi passando, é que você lê que eles estão, no caso, né, os porcos criam aquelas, aqueles mandamentos, e aí eles vão modificando os mandamentos, e aí vai ficando agoniante, porque tipo, os bichos não sabem ler direito, então eles não entendem Exato. exatamente o que está que mudando, e aí você vai ficando agoniado, porque cada capítulo que passa. Você pensa, não, é agora que eles vão fazer alguma coisa. E é, não, eu tive essa sensação também. É, eles estão é. trabalhando no campo, eles estão construindo moinho, eles estão dobrando o trabalho, como Sansão vai dobrando o trabalho, vai tentando... É, Sansão é o cavalo, né? Deixando, deixando claro aí. Ele vai tentando dobrar o, o trabalho para poder sobrepujar aquela sensação que ele não entende, né? É, e aí você vai vendo, tipo, que... Meio que sem o auxílio de, de todos, sem o auxílio da classe dominante, vamos dizer assim, fazendo uma utopia assim, você não consegue mudar, porque você não, não tá entendendo o que
1: está rolando direito, você não tem o poder de mudar sozinho, né? Tem um gancho que foi o que a Elisa falou e que você também falou, questão do, do conhecimento, e eu digo mais do que falta de conhecimento dos bichos, é a falta de educação no sentido escolar, vamos dizer assim que é o que você falou, eles não sabem ler. Então, quando você vê ali aquelas regras sendo mudadas, vai te dando uma agonia, porque eles não entendem o que está sendo mudado, porque eles não conseguem ler, eles não sabem ler é, o que está ali escrito, né? E eu faço um paralelo aí com, com Paulo Freire, que que diz né que a... Ah, eu não sei direito o que ele fala, porque eu ainda não estudei muito bem <risos> Paulo Freire, mas fala aquela é questão da, da educação não acredito, ser libertadora. Eu não acredito. Sim. Da educação Sim. ser libertadora, sabe? Eu e é justamente também. isso. Uma vez que os bichos, é, se eles fossem mais educados, no sentido escolar mesmo, de saberem ler, eles poderiam se libertar. E só não conseguem justamente por conta dessa. Desse analfabetismo, vamos dizer assim
3: Mas aí eu quero levantar uma questão aqui Vocês acham que isso tem muito a ver Com o que a gente vive hoje Relacionado às fake news, por exemplo Ou dessa ou Dessa desse, Dessa falta de conhecimento né, Que é transmitida pelas redes sociais O WhatsApp, eu chamo de unizap né, Quando as pessoas se informam através de Notícias falsas Ou coisas tendenciosas que elas recebem pela, Por mensagem e a todo momento eu conseguia eu, eu, Me via isso na cabeça da, Das fake news ah, Você começa a se questionar Mas aí você vê aquele senso comum dizendo Não, duas, é, duas pernas ruim Quatro pernas bom Enfim E aí eu penso que hoje em dia A gente tem muito acesso à informação À, à cultura, enfim E ainda assim a gente reproduz esse tipo de coisa Então É... Eu, eu, eu fico na dúvida sobre o que realmente Está relacionado a isso Se é realmente essa, essa falta de educação Ou se existe algo que é, que é maior que, que aumenta essa negação Por parte das pessoas
0: É, tipo é, Essa parte que eu vi no, do livro Eu acho que realmente tem muito a ver Com isso, com esse processo de fake news seja né, De uma certa forma E o que eu acho muito interessante Eu não sei se vocês já leram O
1: 1984
3: também do J.P Ainda eu comecei
1: não. a ler, mas eu não terminei.
3: Então não leu. Se começou e não terminou, não leu, caralho.
1: É, então. Eu li. vejo o
2: link pra onde
3: Então por que, que perdeu o tempo pra falar que começou? Porra. É porque eu
1: sei que ele vai falar da questão da mudança da história. Eu acho porque que é mas tu tempo tem bola de
3: cristal, tu. Porra. Sim,
1: ó, deixa ele
0: falar que baixaria. Falar.
3: 1984
0: existe o Ministério da Verdade, né, que no caso é o Ministério onde o Winston, que é o personagem principal, trabalha, e basicamente o que acontece é a mudança constante da história do, hum. do mundo, do mundo é em que eles vivem, eles vão pegando né, arquivos, né, que são antigos, e se no caso o governante, o primeiro-ministro, falou que ia aumentar não sei quanto, e aí, daqui a dois meses ele diz que vai abaixar, ele vai eles mudam todos os livros. De forma que você nunca tem o passado, você nunca tem a história. Porque eles estão sempre alterando. Se você pegar um livro e for checar, você vai ver que tá tá diferente. Isso é muito parecido com o que acontece no Revolução dos Bichos e muito parecido com Também. o que acontece atualmente. A gente tem visto principalmente esse negócio do, dos remédios que são ineficazes, que agora
1: o presidente vem falar que ele nunca falou sobre isso. Vai ter gente que vai comprar. Não tem foto dele mostrando a caixa da cloroquina pra Emma não, né? <risos> Até porque ele apagou, não foi? Não tem, um, tem um papo desse? Cara, aquela história lá da SECOM, que veiculou uma... um vídeo lá, promocional, falando que o Brasil não podia parar, que as pessoas tinham que ir a rua, papapá, não sei o que, mesmo em meio de pandemia. Galera foi lá, criticou, o que, que eles fizeram?
2: Todo mundo já Apagaram... esqueceu.
1: Apagaram o vídeo e falaram assim, não, a gente não fez, não. E, tipo, tem print, tem o tem um vídeo baixado, tem... Cara, você pode entrar lá no site, sei lá, no Twitter, não sei, e voltar no... Tem site que faz isso, né? acho que o próprio Google dá para é, Você consegue entrar no site e ver a data que ele foi... Se você escolher uma data certa lá, você vê como é que era o site naquele momento. E, porra, tu tem acesso a isso, mas eles apagaram e falaram assim, não, não a gente não fez isso, não. E a galera, como se falou, compra, tá ligado? Tipo, aceita. Sim. É, é, isso é bem muito isso doido. que a gente leu no livro.
2: Sim. E esse processo de esquecimento do livro, é, ele acaba meio que acontecendo de forma muito natural, né? Tipo, tem a... você tem os personagens do Napoleão mudando a história, mas com o tempo os personagens em si acabam esquecendo também. Isso é muito engraçado. Só que quando a gente pensa no quanto as informações elas chegam muito mais rapidamente em muito mais quantidade pra gente hoje em dia, esse processo de esquecimento na atualidade, ele parece que ele ainda é muito mais intenso, sabe?
3: Mas é porque, porque... Uma, mentira, uma mentira boa contada, várias vezes ela acaba se tornando sim. verdade. Eu acho que isso é máxima no livro também sim. e hoje
2: em dia. Sim, sim, sim mas sim. eu tô falando que não é só a história, de tipo, fato, sendo alterado. Mas a quantidade de diferentes fatos Sim. que chegam pra gente deixa deixam a gente muito confuso, sabe? É, tem uhum. é uma informação a pra gente reter. Isso, isso. Exatamente,
1: é pra gente se questionar. É e só respondendo o que a Duda tinha perguntado, se é questão de... É, acho que foi falta de educação, ou fake news, ou os dois, não é? Que você, você chegou a falar, Duda? Sim.
3: O que eu tava querendo dizer é que... É... Óbvio que você acreditar em fake news ela, ela é uma parte de falta de educação Mas você vê tantos médicos, por exemplo Defendendo a cloroquina Então aquela pessoa uhum. teve acesso a uma educação Teve acesso a cultura E ainda assim ela prefere buscar o negacionismo Então eu não acho que isso se limita só A falta de educação não. escolar ou cultural entendeu Eu não, acho que é não. algo muito maior do que isso Porque tanto é, é que o burro o burro, ele é o único que sabe ler E ele sabe que tá todo mundo alterando lá os mandamentos e tudo mais E ele é isentão, ele fica na dele, sabe? Ele não...
1: Fazendo um paralelo aí Eu acho que talvez esses médicos que, que vão pela cloroquina e tudo mais Seriam as ovelhas Não digo só os médicos, tá? Mas é, a, as ovelhas porcomínios ali os um pouco milho no, é, no é, livro. São os nossos meninos, é. A massa manipulada. Irmão. É, sim, mas é porque é aquela coisa, né? O que, eu, o que eu faço paralelo aí não é a questão da falta de, de conhecimento, ou de, de acesso a, a, ao conhecimento e tudo mais, mas a questão do pertencimento ao grupo, sabe? É. Porque tem um sentimento ali de, dessas ovelhas de que elas fazem parte daquilo, elas não entendem muito bem o que está acontecendo, mas elas sabem que aquilo é certo.
3: E parece o que, que você se, a, se você afirmar que aquilo tá errado, é você ser conivente, tipo assim, você se contradizer naquilo que você ficou Exatamente. defendendo há tanto tempo. Então, eu acho que é, é, tantas ovelhas quanto os Minions, né? É, não é que eles uhum. sejam idiotas e não, e não saibam tudo o que tá acontecendo, mas eu acho que assumir que eles estão né, errados uhum. é, é, é se contradizer, é, é sim, morder sim, a própria sim. língua, né? E admitir, e admitir que você tá errado, isso não é para todo mundo, né? e tem um
1: agravante no livro, né? Que se você admite que está errado, vem um cachorro e te mata. Então não é tão simples assim de você ir contra aquilo que você acredita. Se você consegue, se você tem um acesso ao conhecimento, você entende que aquilo está errado. Não é tão simples assim você conseguir mudar isso que você afirma. Não digo nem pensamento, mas que você afirma. Mas fala aí, Elisa, o que você ia falar? Então o
2: que eu ia falar, na verdade, é que é, considerando esse exemplo, né, que vocês deram dos médicos, que são pessoas instruídas e tal, eu compararia ele mais com os outros porcos, porque é, pra mim, uma forma que eles Boa. têm, porque eles têm o conhecimento, é verdade. eles sabem, tipo, não necessariamente eles acham o que, que eles estão falando, tá certo, sabe, eles podem saber que aquilo tá errado, mas é o meio que eles têm de proteger os interesses deles, quaisquer que Sim, sejam, sabe, verdade, especialmente verdade. financeiros.
3: Verdade, então verdade. eu pensaria
2: mais como eles
1: dessa forma faz, faz muito sentido, faz Mas muito era sentido
2: só isso. É, as duas acho que as duas os dois lados fazem sentido né
1: sim, sim. e só fechando mesmo que eu que eu tinha começado a, o, o raciocínio é que eu acho que esse, esse pano de fundo vão botar assim essa base de pessoas sem educação no fazendo analogia ali dos animais analfabetos isso é que, é, é que deixa o ambiente propício a essas fake news. É
3: a é questão da bolha, né? Que a gente
1: exatamente, exatamente. É, não é que uma coisa sozinha. Talvez só a fake news pudesse funcionar, tá ligado? Mas que ter os animais ali que não sabem ler, isso ajuda muito a, a exercer um poder sobre eles.
0: Não aconteceria se fosse de outra forma.
1: Essa é uma parte interessante que eu acho do
0: livro, que tipo assim, ele usa dessa metáfora, tipo dos animais não saberem ler, né, não, não conseguirem entre aspas ter um raciocínio para comparar com o povo, né? Eu achei isso uhum. uma é uma liberdade poética, né, para ele poder fazer essa comparação, mas é muito pesada, né, ele fazer essa analogia. E eu acho que conforme o tempo vai passando, assim falando diretamente dos porcos, né, que são tidos como os animais mais inteligentes, da grande e tal, eu acho que conforme o tempo vai passando, você vai pegando uma raiva tão grande, uma raiva tão grande Sim. deles, um nojo, sabe? Eu acho que, tipo assim, por mais que eu não gosto do Napoleão, que é o líder deles, eu acho que eu, eu tenho mais raiva do Garganta do que do Napoleão, porque o Garganta ele é, ele é o porta-voz master daquilo. Você tem as informações todas via ele, sabe? Ele vai passando a lábia, assim, nos animais, os animais ficam, tipo, é, realmente.
3: Ele é o divulgador de fake news aí, velho.
0: isso me dá muita raiva, cara. Ele é, acho...
3: ele é o presidente do gabinete do ódio da Sim. Granja dos Bichos. O nosso
0: Carluxo, <risos> o Carluxo Garganta.
3: Então, o Carluxo eu Gargano. acho que isso é
0: uma das partes mais, assim, é, mais bizarras, né? Ainda mais indo pro final, tipo não vou dar spoiler exatamente do que acontece no final, mas eu acho que eu fico é, é mais hediondo ainda, né? aquela comparação, aquela visão né? que você tem no né? final sim, do livro. Sim. É, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Das, das passagens do livro, quais assim, foram os momentos mais marcantes, mais interessantes? Eu sei que, não sei se todos, mas alguns de vocês marcaram o livro, fizeram anotações. O que, que vocês acharam de mais interessante, mais marcante das passagens do livro, da história. Quem quiser começar aí, só...
1: Eu tô tentando deixar passar a vez dessa vez. <risos> gentil, gentil.
3: Ah, gente, eu marquei algumas coisas aqui que são coisas que eu achei interessantes. Eu não sei se eu vou dizer que eram as mais marcantes, assim. Mas algumas coisas que eu anotei, que eu marquei, foram... Tem uma parte que ele começa a... O narrador começa a descrever os animais da granja e apresentar os nomes. E falar os est... meio que dar uma descrição, né? Um estereótipo deles. Aí eu fiquei fazendo o, o, o paralelo com, com a, a galera de hoje em dia. Tipo, igual a gente estava falando aí do, do burro, né? Que o burro é do time dos isentões. Aí eles falam da mimosa também, que é. Mimosa não, a mimosa, é verdade. Eles falam da mimosa também, que é aquela que, que troca, é, se vende pelos luxos e tudo mais, e fica meio, né, perdidona ali. E eu fui fazendo alguns paralelos. Seria Mimosa o protótipo da Barbie fascista, por exemplo? Aquela que só reproduz, <risos> só reproduz o senso comum, não tem nem no... não tem noção dos privilégios, porque ela tem noção dos privilégios, mas faz e não que. não quer não perder faz. esses
1: privilégios.
0: Cara. Ela não
3: quer perder os privilégios, né? Eu Isso acho é uma que coisa. Não
0: eu acho que não, eu acho que a mimosa é a burguesia capitalista porque Sim, ela sai é. É, é, eu acho que ela saindo da granja em troca de, de trabalho e troca de torrões de açúcar de fitas e tal é tipo o capitalismo que não conseguiu sobreviver as ideias socialistas, o comunismo que onde seria tudo igual, ela não receberia nada mais ou a menos né, no início do que os outros animais aí ela se vende, sabe?
1: Ela vai uhum. pra... ela tá adaptada àquilo, eu veria dessa forma. Espera aí, você acha que ela é a burguesia ou o proletário que acha que é a burguesia? Porque burguesia ali eram os humanos.
2: A classe média. É, é.
1: pode ser, pode ser mais,
0: mais apro... aproximado, assim É
2: porque é... talvez o Matheus esteja comparando um pouco mais com a sociedade da época do é... é, mas eu tô falando
3: de ah, hoje eu, É, eu, eu a, tem, a todo tempo Justamente porque eu não sou uma Grande conhecedora da história Então assim, eu acho que a, a, Esse livro me tocou muito com os paralelos Que a gente consegue fazer com a nossa vida de hoje Porque A, a, a gente sabe que Em todos os regimes totalitários As mesmas coisas começam a acontecer Não importa se é esquerda, centro, direita Sei lá, é, é tudo é, Tudo que é extremo você percebe as mesmas coisas acontecendo, e essa questão dos privilégios, de é, alguns animais são mais iguais do que os outros, isso tudo são coisas que a gente percebe, tanto no, no, no regime comunista, que era o caso da União Soviética, quanto no nosso Brasil, extrema direita conservadora que a gente tem hoje, sabe? É exatamente a mesma coisa.
0: É, é o poder pelo poder, né? Não importa se você é comunista, se você é socialista, se você é capitalista. Quando você sente o gosto do poder, você quer, né? Reproduzir aquilo e tal. É muito difícil você ver alguém que chegue num patamar assim de poder que se mantenha assim igualitário para as coisas. É, é um, é um defeito do ser humano, sabe? É um defeito do ser humano e é complicado. Só dando reboot mesmo.
1: Eu acho que é isso mesmo que você falou, o problema, o mais complicado é você se manter, porque você olha lá no começo, eu acho que os porcos eles tinham é, essa ideia, sabe? Não só o, o Napoleão, mas o, o, o Bola de Neve sim, mas não só o Bola de Neve, mas o Napoleão também. Eles tinham. Eu acho que eles tinham esse ideal, essa ideia de fazer a granja para os bichos. Eu acho que é só depois que eles entram no poder, é que na hora de se manter é que vem essa questão do, do poder a, é, subir a cabeça e você exercer o poder pelo poder mesmo.
3: Mas, na verdade, eles tomam o poder quando eles já estavam corrompidos, se você for parar para pensar. Porque antes era só eles eram só porta-vozes, porque eles é, dominavam muito mais a leitura e a escrita, etc. Então, é, isso seria ótimo para gestão do grupo e divisão de tarefas, etc. Sim, sim. E no início todo mundo trabalhava, todo mundo trabalhava proporcionalmente, recebia comida, tinha um dia de descanso, tudo mais. Quando eles começaram a entender que Isso. eles eram as pessoas que faziam aquela roda girar, aí foi quando eles, comece... quando eles reconheceram o privilégio deles ali. Foi quando eles começaram a assumir esses locais de poder ali na Grande, na grande dos Bichos.
1: Exatamente. Não, mas é isso que eu tô falando. No começo, eu acho que era, um... era uma ideia pura, assim. Depois é que eles se corrompem. É, eu acho que o sonho
0: era puro, assim. Eu, sim, quando, sim, sim, Quando começou a disputa de poder, aí começou a já dar errado. E, sim, sim. E, e, assim, é realmente muito bárbaro, assim, o que acontece, né? Em relação às diferenças entre o Napoleão e o Bola de Neve. Como ele é, ele é escorraçado, né? Por conta dos cachorros e tal. Eu acho muito bom porque todas as passagens desse livro, elas têm um paralelo. Acho sim, isso muito sim. bom. Muito bom. Você consegue fazer paralelos sobre tudo. Sobre o diálogo dos outros fazendeiros com o fazendeiro expulso, tentando ver como eles invadiriam, né? como eles poderiam tomar a granja. Sendo, uh, sabe, todos os diálogos, assim, é, é muito interessante, cara. Eu acho esse livro muito bom. Ele, ele é tão curtinho, ele tem cento e... 20 páginas, eu acho, 150 ele é muito curto, dá pra ler muito rápido mas é ótimo é ele bom.
3: passa a história de uma maneira muito eficiente, ele passa a ideia dele ele é, ele é catedrático assim, no que ele quer dizer acho que por isso que talvez ele seja tão bom não é que o, o Bruno tava falando dos, dos paralelos que a tempo todo a gente consegue fazer o Bruno não, o Matheus, estava falando dos paralelos o tempo todo a gente consegue fazer paralelos desse livro e todas as passagens com tudo. Eu fiz até um paralelo com Game of Thrones, quando ele
2: manda é. ah!
3: Tem muito, tem muito. Sabe por quê? Porque, assim, a, a história da Daenerys, por exemplo, que ela passa a série inteira é, reivindicando um poder que era dela, né? Por direito, herança, enfim. E aí ela consegue fazer todo mundo lutar junto com ela, porque... É, o que está lá no poder está tá errado, foi golpe, enfim, e, e é, massacra a população, não, não dá direitos, e ela consegue juntar vários, vários povos na luta com ela, e quando ela chega lá no poder, ela começa. Você vai vendo a transformação também. Quando ela começa a ver que está ganhando poder, ela vira uma tirana, e aí ela começa a matar as pessoas que não concordam com ela. Exatamente. Você
0: está dizendo, tá dizendo que ela é o Stalin? Cara... Você acabou de chamar de Nervous
2: Errada não tá. Né? Então, deixa eu falar. Tem duas coisas pra falar agora. Duda falou desse paralelo com Game of Thrones. Eu também fiz um paralelo com One Piece. Mas acho que ninguém aqui que vê One Piece, né?
1: É, muito, muito episódio para pirata. Cri,
2: algum, cri, algum,
0: cri. algum ouvinte otaku vai entender.
2: <risos> então, uma breve introdução. One Piece é um desenho de, de um pirata que chica, só pra Duda ficar sabendo. Mas enfim, o One Piece ele fala muito Sobre revolução também E o paralelo que eu fiz foi da construção do moinho Porque tem alguns episódios Que são episódios que eles introduzem O exército revolucionário da história é Que eles libertam Uma ilha né E ela tem prisioneiros Que são praticamente escravos Que passam a vida inteira Eles estão fadados a passar a vida inteira Deles construindo uma ponte pro... Que ela vai servir como Por algum ela vai para pra sociedade uma... Tem algum propósito maior, sabe? Na construção dessa ponte E aí eles obrigam as pessoas a se escravizarem Na construção dessa ponte Como uma forma de controle delas, sabe? E aí, tipo, isso Quando eu comecei a ler sobre a construção do moinho Isso me remeteu muito A essa parte de One Piece Eu fiquei meio...
3: É muito. Era e também na, na parte que <risos> o Sansão Que o Sansão tá lá doente, caído Botando sangue pela boca Que ele, ele condiciona é, o, aposentador... o Sansão... É O cavalo. O Sansão
2: é o cavalo Ah tá, é porque na minha versão os nomes não foram traduzidos
3: Ah tá aí é, O
2: cavalo é o boxer ah, tá. fala.
3: E aí o Sansão lá todo fudido lá, passando mal pra caramba Pensando na Ah, porque assim que eu construir um moinho Eu vou me aposentar Então ele condiciona Sim. a vida dele A terminar aquele objetivo termina Cada hora alguém isso. vai lá e destrói A porra do moinho, vai de novo Vou trabalhar é. mais, trabalhar mais porque ele quer e quando ver um ficou acontecer. pronto.
2: E quando um ficou pronto, eles criaram mais, tipo, isso é muito doido. E a outra coisa que eu ia falar é que tipo, que nem a Duda falou que ela se empolgou com a leitura porque ela conseguiu fazer muitos paralelos, mas eu queria saber se todo mundo conseguiu identificar, tipo, todos os personagens da história e tal, a quem eles remetem. Porque à medida que eu fui lendo e eu fui percebendo a história da Revolução Russa no livro e os personagens, tipo, a causa Cada animal se re, é, remete Eu fiquei muito empolgada sabe? Volte volte, muito a partir,
3: volte a parte do podcast Que fala eu e o Bruno Que a gente não manja porra nenhuma De Revolução Russa, Elias. É, bota aí bota aí
2: <risos> Ai gente, perdoa É porque assim Eu também não manjo muito Mas eu fiquei muito empolgada E aí tipo, é, eu posso falar um pouquinho sobre isso?
0: Por favor, ah, deve Eu vou botar o hino da União Soviética de fundo Pra você ficar <risos> <se> <risos>
2: <risos> não, então, e aí tipo, eu não sei, pelo menos os os porcos, eu não sei se conseguiram fazer o paralelo, mas o Orwell ele tenta fazer justamente tipo é é uma crítica, né? Porque ele até fala isso e eu acho engraçado, porque ele mesmo pontua é, a intenção, pelo menos na na minha versão do livro, tem duas e tem dois prefácios, né? Que ele escreve um em 45, que é quando ele publica o livro. E um outro que ele escreve em 47 para a edição ucraniana.
0: Sim sim.
1: sim, sim. Sim,
2: E no próprio prefácio, tipo, ele deixa claro que ele é um socialista e que o objetivo dele é fazer uma crítica a movimentos totalitários gerais. Só que com o tempo, né, esse livro ele é usado tanto, tanto para servir os interesses de pessoas que só querem fazer uma crítica ao sistema totalitário, seja ele de direita ou esquerda, quanto com viés anticomunista, sabe? Que é algo que Ele foi ousado,
3: inclusive. Não né? era
2: ele. a proposta inicial dele, né?
0: Sim, saiu o controle. Enfim,
2: sim, é o controle de narrativa, né? Isso é uma parada muito doida. Mas, enfim, e aí, tipo, você tem o Major, né? Ele claramente tem os ideais baseados nos escritos de Marx e ele também pode ser uma representação do Lenin. Ah. E aí você tem os outros dois porcos, o Napoleão e o Snowball, que fazem referência, tipo, referência extremamente direta, ao Stalin e ao Trotsky. Sim. E aí a forma tipo como o Trotsky é expulso do Partido Comunista, é dado como um traidor né da da, da revolução, como ele é perseguido, inclusive depois é assassinado a mão de Stalin, a forma como Stalin se apropria das ideias dele, sabe que antes ele era contra, depois que ele depois que ele toma, né, o poder da fazenda para ele e toda a forma como ele vai é, fazendo o controle dos animais da fazenda, né, tipo a, essa parte do do, do que faz toda a propaganda, né, da dos ideais dele mudando os mandamentos mais. Enfim, eu fiquei muito empolgada Aí ah, eu achei que talvez vocês fossem ficar também Não, é legal
1: Não, Eu gostei que agora você explicou Pra mim a, a Um pouco da história Eu, eu fiquei muito feliz agora O um outro paralelo que eu ia fazer com, com a realidade É a questão do fantasma Do, do Bola de Neve
0: Que é um... isso que Oi? Não, é só porque o da Elisa é Snowball, o nosso é bola de neve. É Snowball, a bola ah, não, de não, pode falar. É um pode falar que eu não né? Não, Ah, não, tá, tá. Eu tô traduzindo porque, tipo assim, quem for ouvir o podcast e ou já leu
1: ou quer ler, talvez pegue uma dessas versões. Então, a gente vai ah. usando dois pra ficar claro. Justo, justo. Mas é, essa questão que, tipo, a gente vê hoje o fantasma do comunismo, né? Tudo, tudo, tudo. tudo.
3: E o PT, eu, eu escrevi esse isso, isso isso, livro várias vezes. Eu escrevi
1: exatamente, isso exatamente. Vida. Aquele gif do, daquele demônio chegando, uhum, aquele demônio japonês. E o
3: Dilma? Tipo, e e Lula, Lula, e
1: Cara, tudo que dá errado. É o bola de.
3: Sou eu, bola de neve. Exatamente.
1: Eu. O frio tá de matar. E é aquele fantasma que vai lá e destrói. O... Aí eu tô dando spoiler aqui, mas destrói uma coisa, e ele entra no sonho das pessoas, dos, dos bichos, e, e faz o ovo, no, no, a, a galinha não coloca ovo, o ovo, a vaca não bota leite, e tudo mais, e você vê que hoje em dia o, o comunismo tá, dando, tá, tá fazendo tudo errado, sabe? E, eu tô com vê uma que...
3: dúvida, você falou aí que ele aparece nos sonhos, e não sei o que, uma parada que não ficou muito clara para mim, no livro, é, quando aquela galera assume né, Que Que tava junto com que Bola de ele. Neve É, eles estavam junto Mesmo com Bola de Neve Ou eles só estavam, tipo, muito Eu acho que eles, foram, vida, torturado. e, e acho que eles foram torturados E confessaram Isso não ficou muito é. claro para mim se, se, Porque, assim, a impressão que eu tenho No livro inteiro é que o Bola de Neve saiu Foi embora e, tipo assim, sei lá, ninguém sabe Exatamente. mais deles. Mas pra aí. Mim, também foi isso. Sim. Quando acontece essa parada da confissão De determinados bichos Aí eu fiquei um pouco confusa Será, será que eles assumiram uma culpa que eles não tinham Porque eles já estavam tipo Fartos daquilo tudo lá E, e esgotados Mentalmente, fisicamente e só falaram, foda-se Foi, isso.
1: Eu, acho que foi é mais que isso.
2: isso
1: eu acho que foi mais do isso Eu acho que foi mais É isso, mas assim Não é porque eles estavam cansados, é porque eles estavam sendo ameaçados pelos cachorros né? Era isso ou uhum. morrer e acabou que eles Isso. acabaram morrendo por terem confessado, mas enfim é,
3: que não é que assim que, que funciona a tortura então,
2: né? esse é, então, esse é um paralelo que o Orwell faz aos expurgos que estavam acontecendo depois da Revolução Russa, quando o Stalin assumiu o poder, ele começa a torturar vários membros que eram inclusive ligados a a Lenin, né, que eram companheiros de Lenin, de Trotsky, e que não concordavam com, com os pontos de vista dele, e aí eles começaram a torturar essas pessoas e fazerem elas confessarem crimes que não cometeram. E aí eu ah, acho que viu? isso tá representado nessa hora.
1: Viu é, como é bom parte... ter uma pessoa entendida no assunto?
0: <risos> é, o que eu ia fazer essa pergunta é que, tipo, a gente tá fazendo esses paralelos dos animais, né? Alguns grupos, mas, tipo, tem dois animais que eu fiquei meio que em dúvida, vamos dizer assim, do, do que eles representavam. O corvo. Que Também sumiu, fiquei um que pouco A voz do, do antigo dono E de repente ele volta e ele fala sobre Uma terra prometida Que não existe, uma terra de açúcar Eu não sei se é tipo A igreja ortodoxa, russa sabe?
3: Eu, eu acho, acho que, que sim é não, Eu acho que sim Se eu não me engano, na minha versão Eles falam disso Até
1: No postface, não é?
2: É, é.
3: é eu, eu acho, acho que é sim
1: é mas... E outra,
2: o outro ah, personagem
0: é... é a gata
2: Gente, a gata, eu fiquei muito confusa com ela também. O Moses, de fato, tipo, eu também vi muito nele todas essas questões religiosas, sabe? Que é uma forma de você conseguir controlar né, a população.
3: Até quando Mas ele volta, gata... ninguém questiona também. Ele não trabalha, é... ainda recebe dinheiro. Então, assim, é, 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 é como se e ele é voltasse motivação... e ainda é premiado, né?
2: E é mais uma motivação para as pessoas continuarem trabalhando. Não agora sim, só sim. pelo bem delas e da população, mas para elas terem um bom lugar para ir depois disso. Sabe? Agora Até a porque gata, elas não fácil... conseguiam
3: mais se aposentar, não é? É. Sim. Ninguém chegava mais a... Ai, ai, a idade... Olha o
1: paralelo que eu só pensei agora. É. é, verdade, é verdade. Mas aí,
0: Promete é... uma
3: coisa, chegar na hora, não consegue. Não tem terra, não tem comida.
0: Bruno, qual foi a passagem aí que você achou muito marcante do livro?
1: Já foi a dúvida, agora eu quero saber de, de você e depois deles. Cara, eu acho que a, a, a importância das tradições, porque você vê lá que tem as músicas e tem dar o tiro não sei quantas vezes por ano, e as marchas e as festas. A bandeira também. A bandeira. Eu acho que isso é muito importante para dar aquela sensação de que Apesar de que apesar de estar tudo ruim Está tudo bom que se eu não me engano pão tem passagem circo. no livro oi tipo pão e circo
3: é isso, sim isso, também
1: isso. É, se eu não me engano tem passagem no livro que fala dos animais que tipo eles estavam se sentindo cansados e desmotivados e tudo mais mas quando eles ouviam a música quando eles viam a bandeira e tudo mais aquilo dava um gás E eles acabavam se convencendo de que estava valendo a pena. E, e tu vê como é importante né, essas tradições para o ser humano.
3: Símbolo, como... né?
1: Exatamente. Eu acho que é isso meio que faz a gente humano, né? É, são coisas que talvez a gente não saiba explicar muito bem, mas ainda assim elas mexem muito com a gente. E quem sabe controlar isso acaba sabendo controlar a, as pessoas, né? Por meio desses, dessas tradições. Isso eu, foi até uma coisa que eu anotei aqui, eu achei.
3: Que eu acho que eu acho que pelo menos no Brasil essa questão da, da, das simbologias e é, desses ícones, eu acho que hoje no, no governo nosso de hoje pode ser muito encarado como essas pautas mais conservadoras, por exemplo, né, de à uhum. re, é, religião, tradição, exato, à é. religião, à família, é, até a questão financeira também, né, de ah, vamos acabar com a corrupção e, e foram criados slogans, né, que viraram símbolo, e aí a, a própria família do, do presidente, por exemplo, ela ilustra isso, é, o conservadorismo por parte da primeira dama, por exemplo, que ela é a pessoa recatada, bela recatada do lar, não é, enfim, é, tem todo aquele estereótipo, as roupas que ela usa, a maneira como ela se porta, então, eu acho que, acho que todo sistema precisa de símbolos justamente para convencer as outras pessoas, para sustentar aquela ideia. E muitas uhum. vezes as pessoas já não estão nem prestando atenção naquilo que está que sendo reproduzido verbalmente, né nas ideologias, enfim. Mas elas se apegam a esses símbolos. A história do sim, vai virar sim. jacaré, por exemplo, é um grande exemplo. Na hora que ele estava falando isso, durante o pronunciamento, durante a entrevista, ele já falou num tom de deboche. Tipo, óbvio que ele não estava falando sério, mas... Tem gente que se apega tanto aos símbolos, às coisas que são faladas, que tinha gente realmente acreditando que virava jacaré, entendeu?
1: Uhum.
0: Então,
3: pra, pra mim é isso.
1: Eu concordo. É, é, mas é isso
3: mesmo. É
2: isso. É isso
0: mesmo. Elisa, qual é a <risos> o seu, sua parte né, preferida agora do livro? O que você achou de mais interessante, Cara, passagem?
2: Assim, as passagens que foram as que eu mais gostei de ler são. Logo no início, né? O primeiro capítulo, que é quando o Major fala do sonho dele e então, tal. Eu gostei muito. Eu gosto também quando começam a introduzir, tipo, que de forma misteriosa, as coisas que vão acontecer na fazenda. Tipo, quando eles falam do desaparecimento do leite. E aí depois, quando eles começam a citar as maçãs, né? E aí fica todo mundo na expectativa de que todo mundo vai ter maçã. E no final, a maçã fica só para os porcos. São trechos, assim, do livro que eu achei bastante legal e hum. o final. Eu acho que o último capítulo assim como um todo e especial a parte final, né, quando eles mudam os mandamentos para aquele único mandamento.
0: Sim, eu acho que foi a que parte é a do livro assim que me pegou. Sim. É, eu acho que para mim, alerta de spoiler. Daqui a 15 segundos você você que tem medo de saber dessa história que já foi lançada há muito tempo. Mas <risos> caso você não queira ouvir nada, segura aí um tempinho. 30 segundos e daqui a pouco você volta. Pra mim, a parte mais marcante e que me, é a que eu sempre lembro é a morte do Sansão. Cara, foi uma coisa que uhum. me machucou muito, cara. Ai, eu gente, eu
3: também. Eu fiquei muito isso. triste e eu consigo é, ver o Sansão em várias pessoas que eu conheço, assim, que reproduzem um senso comum e, tipo, defendem o governo, mas você sabe que tá, tá ali trabalhando pra caralho, pra caralho, pra caralho. Enfim, que são exatamente o Sansão. Pessoas da minha família são o Sansão.
0: Eu senti uma coisa assim, tipo. Eu, eu fui me apegando a ele, sabe? Porque eu, eu sentia que no fundo da, da situação ele era o único bicho que tinha o poder, se ele, se ele quisesse, né, de certa forma, para poder vencer aquilo tudo, mas ele não conseguia ver e de Sim. repente ele dá tudo de si e no final os porcos que o utilizaram tipo. A força de trabalho dele, simplesmente descartam ele, é uma, eu acho que eu fiquei, tipo, eu quase chorei nessa parte, porque eu falei, cara, não é possível, não é possível que eles vão fazer isso, cara, é muita sacanagem, é muita sacanagem, foi, acho que tipo, a parte mais marcante do livro pra mim é essa. Acabou o spoiler.
2: Não, e até, não vai ter spoiler no que eu vou falar, não, mas, tipo, até a forma como, nesse momento, tipo, até o Benjamin reage, sabe, tipo, uma pessoa que, era, que até então era super apática, né? Tipo, a parte da história, tipo, ele reage, sabe? Sim. Ele faz alguma coisa naquela situação. Eu achei é que a... bem...
0: É aquela situação que a gente só sente quando o nosso calo aperta, né? Quando não é. tá apertando, tá, tá tudo certo. Mas aí, quando começa a realmente mexer com, com o nosso espaço, aí você se revolta. Eu acho que foi bem o que aconteceu, assim. Mas,
3: ô, Matheus, você acha realmente que isso não era... É, previsível no livro, porque desde que eu vi a descrição de como esse personagem se comportava eu já sabia o que ia acontecer com ele eu acho que estava muito claro desde o início
0: não, assim, eu, eu mantive uma esperança inocente porque, na verdade, eu acho que não seria nenhuma esperança inocente não, ok, foi uma esperança inocente mas eu não imaginei que ele fosse morrer de uma maneira tão escrota porque ele foi literalmente mandado pra morrer, cara. Eu achei que ele fosse morrer, sei lá, atacado pelos cães, defendendo uh, os outros animais, ou senão ele ia morrer de velhice por trabalhar demais. Mas, cara, ele foi mandado pro abate, cara. E eu achei isso mais chocante do que, tipo, simplesmente ele, ele morrer, sabe? Isso me tocou muito quando eu li.
1: E não só foi mandado pro abate, como deu um retorno financeiro pra própria
0: sim, é, sim.
1: fazenda, né? Isso que eu acho que é pior ainda.
0: Sim, muito pesado, pra mim bom, pra gente fechar, bate bola jogo rápido, personagem mais interessante, personagem favorito Elisa
2: o Benjamin e o Boxer, e o Major
0: o Boxer é o nosso e... Sansão, né
2: isso, o Sansão, o Cavalo acho que tanto ele quanto a Clover, eu não sei se ela tem um outro nome
0: Clover eu não sei traduzida
2: que é a... Deve ser a... Que que a que é, é a É que a critera É a forma como eles dois são representados, eu gosto muito. Eu gosto do Benjamin, apesar dessa aparente apatia dele. E eu gosto do Major. Hashtag Mark.
3: <risos> Cara,
2: eu acho que
3: um dos personagens que eu mais gostei Sei se eu consigo exigir um preferido, mas eu, de fato, gostei muito da Quitéria. É, igual a Elisa falou, a maneira como os cavalos, né, tanto Sansão quanto a Quitéria, são retratados no livro, eles são personagens muito interessantes. Só que ela, ela, ela tem aquela questão de, de ser fiel ao objetivo, à comunidade, ao Sansão, é, aos amigos dela, ela, ela tem uma coisa mais... Afetiva ali com, com toda aquela galera, mas ao mesmo tempo ela ainda começa a se questionar também. Quando ela pergunta, ah, e os mandamentos? Ah, você ainda sabe ler? Pergunta para o burro: você ainda sabe ler o que está que escrito lá? Então eu acho que eles três, assim, ou Sansão não, na verdade, mas o, o burro e a Citéria são os únicos que, com, que eles se questionam de verdade sobre aquilo, e, sabe, é, mas que veem que não tem nada ele no alcance deles para ser feito. Então eu, acho, eu achei interessante essa caracterização deles Mas especialmente pra ela Porque o, o, o burro ele é muito isentão, ele é muito omisso E ela não, ela tem essa questão desse companheirismo e tudo mais Eu achei bem legal
0: Bruno
1: Eu acho que o personagem que eu mais gosto é o Sansão mesmo, é o cavalo Por essa força de vontade E se acreditar que vai dar, vai dar tudo certo no final eu acho que os personagens que eu achei mais interessantes assim foram as ovelhas e... porcominho E todo o barulho que elas faziam quando estava tendo algum questionamento ou alguém estava perguntando, né? Tipo, esse negócio aí. Mas os mandamentos, ou tentando é, criar uma linha de raciocínio, elas vinham com aquela com aquele grito, né? Aquele canto Quatro pernas bom, duas pernas ruim, e ninguém conseguia manter a, o, o raciocínio. Então, eu achei que foi um, foram personagens que, que foram bem interessantes também, que ajudaram a compor toda a história.
0: É, pra mim também, meu personagem preferido, eu já tinha falado, é o Sansão mesmo, cara. Eu acho que ele me tocou muito desde o início. E assim como interessante né vamos dizer assim eu acho napoleão muito interessante cara como personagem não é não gosto dele muito pelo contrário mas eu acho que ele como personagem cara as mudanças sabe as coisas assim que vão passando e voltando só um ponto que eu lembrei agora uma parte que a gente falou sobre partes interessantes eu achei muito interessante quando eles confrontam além do tipo do poder pelo poder de dominação do dinheiro, eu acho muito interessante a parte que eles bebem. Que eles ficam bêbados. Nossa. Que os animais não podiam beber. Eu acho isso, tipo assim... Uma humanização muito grande, cara. Eu achei muito Quando eles
3: acham que o Napoleão tá à beira da morte, ele só tá de ressaca.
0: Sim, sim. Eu a achei muito A parte muito interessante. deles, tipo, quando eles
2: Quem não... ficam em duas pernas, nas duas patas, né, traseiras. é é noite. Nossa, Isso foi muito isso chocante.
3: Isso foi muito chocante. Agora, naquela hora que, que o narrador fala que os bichos estão observando eles na mesa, né? Que eles veem queixos. Eu não entendi direito isso. Eu acho que era tipo
2: papada,
0: assim. Cara,
2: é... é. Eu não sei não se entendi, é, é uma referência. Tipo, porque no início eles falam que os leitões tipo, começam a engordar, né? E tal. Aham. Uhum. Mas aí eu não sei, tipo, se isso é... É, eu não
3: sei se foi bem isso. Sei lá, ficou meio relação, gratuito, né? assim. Quando tava da olhando, é eles... Eles... É. eles olham para a expressão dos porcos e veem queixos. E aí eu não. É, eu eu acho, acho que é isso. porque
1: eles ficaram humanizados mesmo. É. Tipo, um ah, queixos é. de, de um ser humano. E
3: Mas que, aí por acho... isso que eu fiquei na dúvida, tipo assim, cara, virou muito fábula isso. Até a fisionomia tá mudando e tal, enfim. É, Mas é por isso que eu fiquei e, nessa dúvida.
1: E sei lá, eu, o espanto que eu senti, o nervoso que eu senti ao ler essa parte. É porque, assim, são animais virando humanos. Ok, no final eles, eles são seres humanos, e você, se eu me, de, me deparasse com um ser humano hoje, que era antigamente. Um animal que virou um ser humano e eu não conseguisse distinguir ele de um humano, pra mim isso não seria nenhum espanto.
3: Gente, mas, mas é o oprimido, o oprimido virando opressor, pra exatamente. mim. É a clara você, personificação sim, disso. Sim, sim. Não,
2: não mas eu, de pra... é...
1: eu me coloquei. <risos> Eu me colocando no lugar dos animais vendo animais se transformarem em seres humanos seria o equivalente a gente ver humanos se transformando em porcos em animais. E eu imagino qual foi a, a sensação que eles tiveram. E até o livro Sim. transmite muito bem isso e, e eu acho que foi uma passagem realmente que, que mexeu bastante comigo, sabe? A, a agonia de, de ver aquela imagem de você não conseguir cheirar é. um do outro.
0: É, é muito incômodo, né? E Eu é acho que é muito... tipo, né? Acho que além disso, que ficou para mim também, não é só você não conseguir distinguir é os humanos normalizarem aquilo, porque tipo pelo que é passado no livro, eles não não tem nenhum problema com aquilo, eles se veem da mesma forma, eles eles acham que tá tipo tudo certo. Tanto...
3: É, Contanto que os interesses, políticos, é, os interesses é. políticos e econômicos são os mesmos, mas eles não estão nem aí, que são animais. todos se sabe?
0: Sim, isso é muito doido.
3: Ah, eu só, quero, eu só quero fazer um adendo, assim, mas é pessoal e não tem exatamente a ver com a história. Mas, Vai, pode como, fazer. É, então, eu, eu achei muito legal essa ideia da gente pegar o um... Um livro e fazer uma leitura em conjunto E discutir isso, na verdade Foi um incentivo é, Porque eu acho que A gente lê muito pouco Hoje em dia, né? Fal não, não o Matheus, a Matheus sempre lendo Mas a Elisa falou que tem lido pouco O Bruno, acho que também, né? E eu tenho muita dificuldade de conseguir levar é, Leituras Com uma continuidade Principalmente se for Alguma coisa mais teórica, assim Se não for romance, né, uma história é... e aí todo ano eu estabeleço a meta de ler um livro por mês e aí, hoje dia 31 consegui concluir o primeiro, muito obrigada pelo incentivo, ah, Matheus é, é. <risos>
0: eu fico muito feliz de ouvir isso o meu, mas tem, o meu... que, tem que terminar o que eu tô...
3: abandonei do ano passado mas enfim Não,
0: isso, é o que? Abandonado? Não isso aí é. cara, real. É eu...
2: primeiro livro do ano
0: muito feliz e, de ele, assim,
2: por falar disso. Faço as palavras da Duda das Minhas. Eu inclusive acho que a gente pode marcar mais vezes. Nem que a gente não grave um episódio, mas que a gente leia um livro junto e Tipo, eu tô com vários livros aqui. Eu acho que eu cheguei a falar com o Matheus, que eu queria muito começar a ler o Milan Kundera. E Sim, ele tem uma, assim, uma vibe muito parecida com a do, com a do Orwell. Tipo, ele escreve sobre a época né, que ele tá vivendo. É um socialista um pouco decepcionado com a questões como o sistema está sendo levado, então tem muito disso no livro dele, e tipo, é uma parada que eu quero muito ler, e faz muito tempo, porque eu não consigo ler direito, e tipo, eu sou muito apaixonada, eu sempre fui muito apaixonada por leitura, sabe, eu devorava livros quando eu era mais nova, e quando eu perdi, tipo, essa característica de mim, eu fiquei muito triste, e sei lá, só de estar podendo ler um livro com vocês, eu achei muito legal, e eu acho que assim é
3: o nosso vínculo da quarentena.
0: Sim, vamos, aí, é, vamos assim.
3: continuar então.
1: Ah, eu também é quero bom. elogiar e agradecer também. Ah. É. Ah, agora vai Falando puxar o
3: saco agora. É, vou ah, puxar puxa o saco, aqui, vai lá puxar. Mundo.
1: Uma coisa que eu já falei em off pro Matheus. Bota, um
3: bota, bota esse ascendente em peixes. O
1: podcast Oi? Não, Bota esse ascendente em peixes. Ouvir esse podcast tem despertado esse interesse em mim de ler. É, eu nunca fui de ler, mas eu sempre admirei muito aquela galera que vai em livraria e fica procurando livro, e compra livro e lê o livro. E eu sempre achei bonito e tal, não sei o que, mas eu nunca peguei assim para ler e tal. Teve uma época da minha vida que eu me esforcei, comecei a ler, beleza e tal, só que depois parou. E ouvi o podcast, é, não só esse livro que a gente leu agora para gravar esse podcast aqui. Mas aquele do... Eu estou com o livro aqui na minha mão. É... Eu estou eu pensando, pensando em acabar com tudo. Sim. Hum, hum, com graças erro. ao que episódio. Que eu... Comprei. e é... Eu deixo aqui a minha reclamação. que eu, tô... eu vou gastar muito dinheiro com o livro esse ano. Estou sentindo isso por causa do podcast.
2: Mas ah. deixo também aqui o meu
1: agradecimento. Porque... Realmente é um hábito que eu gostaria de cultivar e eu tô tendo esse incentivo aqui agora. Então, ah, muito obrigado.
0: Vocês, vocês querem me fazer chorar, né? Vocês me fazer chorar, <risos> eu,
3: também, eu, também, eu também comprei o livro, tá? Um belo dia eu tava andando debaixo do sol indo para casa de uma cliente. Eu passei pela livraria da Travessa e falei assim, cara, tá me chamando isso. Aí eu passei, tinham várias versões. Eu achei, obviamente, eu sou uma pessoa que trabalha com estética, não é mesmo? É, via que eu achei a capa mais bacana e tal, dei uma folhada também para saber, vi que ele tinha outros apêndices, etc achei legal, e aí, enfim comuniquei em tempo real foi aí que eu vi o bagulho, é sério vai ter hum.
0: Não, eu fico muito feliz, eu agradeço a vocês todos por terem topado a partilhar isso comigo estarem comprando essa minha ideia desde o início, desde que eu dei a ideia desde montar os posts, montar tudo. eu Tenho que agradecer muito a vocês por todo o apoio. Vocês são muito importantes para isso estar indo, né, para frente.
3: Ai, que lindo! Muito obrigado. Hum.
0: Bom, agora eu quero que você, vou dar um falta só feijoada
3: né? com sambinha.
0: É isso aí. Você acha
3: que eu, você aqui acha que falar. eu me sujeitei aqui a isso de agradar. graça?
0: <risos> depois pode cobrar, depois pode cobrar. Agora ó, eu vou deixar aberto aí para vocês fazerem as divulgações, merçãs e divulgar os seus arrobas, etc. aí. Quem quiser começar, só falar aí. Caso alguma, algum ouvinte tenha achado, tenha se interessado por algum participante, todos os participantes estão solteiros, menos eu. Então, se vocês quiserem dar aquela puxicada e tal, tá aberto aí. Quem quiser começar...
3: Segue aí no Twitter, arroba fala__dudão. E é isso aí.
0: Boa,
1: boa. Bom,
2: então, galera, pra quem não seguir, sabe, por favor, Elisa, <risos> continua.
1: Vai, Elisa, vai, 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 vai.
2: Então, galera, para quem não sabe, eu sou comentarista de Big Brother profissional. E o meu arroba é E L S C L -D.
3: Elisa Cláudia.
0: <risos>
2: é, eu repete, repete que eu
0: não não peguei.
2: Arroba e L, -S -C -L -D. Beleza, bem low
0: profile eu vou, eu vou deixar <risos> também escrito depois isso no Twitter <risos> e no Instagram ou só no Twitter? não,
2: só no Twitter, Instagram
0: não ah. Bruno Bittar que
1: quem quiser me seguir no, no Twitter, ultimamente eu não tenho postado muita coisa por lá, mas é arroba 91 com dois t's. mas se vocês quiserem ver um pouquinho mais do meu trabalho eu faço vídeos no YouTube falando sobre Química e também um pouquinho de sino, enfim. Voltando o melhor o professor de médio, química do
0: Rio de Janeiro. Não
1: queria comentar nada, não, mas eu concordo box. com isso. Mas é só procurar lá no YouTube, canal do Bitar, e tenho certeza que vocês vão se divertir.
3: Ai, só para dar, dar um spoiler aí do, do das minhas funções profissionais, a, a arte do canal do Bruno foi o que fiz, tá? Money jobs. Sim, sim, verdade,
1: verdade. É. Ficou muito boa. Depois confere lá. Ficou muito boa a arte. Enfim, se boa. quiserem dá uma passada lá no YouTube, canal do Bitar.
3: E se, se não quiser? Vocês vão
1: gostar. É, só não passar, pô.
0: <risos> Galera, é. é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor. Leiam esse livro, que é muito bom. Tô correto? Tô errado. Tá tô
3: corretíssimo. corretíssimo. Eu achei esse livro fantástico. Muito bom. Já até incentivei minha mãe ler aqui. Já falei pra ela falar.
0: gostar. <risos> Fiquem bem. E até semana que vem pra mais um episódio do Podcast Provável.
3: Tchau,
2: Beijo. galera. Uhul. Valeu.